0: 欢迎大家回到千千不废，我是千千。今天呢，在开始分享书之前，想先跟大家讲一下，就是我今天这个录音可能会听到背后有一些小小的声音，但是我电脑在散热的声音。因为我的电脑呢，好像有一点老旧了，它最近一直持续在散热，好像有点过于劳累，所以呢，就麻烦大家多多体谅啦。好，那我就开始分享今天的书。今天这本书呢，它跟我之前分享的书有一点不一样，因为今天这个呢是科普的书，而且它中文翻译的书名很长哦，它叫做《Google 脸书微软专家教你的六十六堂科技趋势必修课》，是不是很长？我觉得它长到有点好笑。就是可能这个翻译想要符合台湾人的喜好嘛，就是想要把很多的关键字啊都都塞进去，不知道可能看起来比较吸引人吧。但是呢，它的原文英文的书名就很简单，就三个字 “Swipe to Unlock”。如果直翻成中文的话，意思是滑动解锁，就是我们手机啊或者是平板很快速的那种解锁的方式。我觉得这个书名取得蛮好的，因为滑动解锁，这就是一个很直觉、很快速的一个新功能，很像就是在讲说这本书它本身就是用一种很直觉、很直观的语言在告诉我们一些科技的趋势、科技的知识这样子。所以我看到书名的时候就觉得，哎，这个书名取得还蛮有趣，还蛮不错的。好，那所以呢，今天这本书它的内容呢，跟刚刚中文的标题应该就可以猜出一些蛛丝马迹。它就是在讲66个科技的主题，那每一则主题哦，都是围绕在我们周围正在发生的、跟我们影响很深的这种科技。那作者是谁呢？作者是三位，分别来自科技巨头 Google 啦、啊、脸书啊跟微软。他们都在这些呃公司担任产品经理，就是 P M 的角色。那这也是为什么我当初会买这本书，因为我在回学校念商管研究所之前，是在科技产业当软体 P M。那那是我毕业后的第一份工作，我那时候是外文系刚毕业就去当 PM， 那所以我就一进去哦，我就有去问比较资深的 PM， 问他们有没有推荐的书籍，因为我就外文系毕业嘛，就没有理工资讯的背景。然后我就希望说有个管道可以让我补充一些科技啊、资讯相关的基本知识，然后我就被推荐读这本书了。我看完真的是很大推因为里面真的有解释到很多资讯科技啊，或是城市语言常听到的词汇。我觉得对于新手 PM 或是没有资讯背景，然后想要当 PM 的人，还蛮有参考价值的。再来是，如果你没有资讯背景，然后你也不想进科技公司，这其实也很适合你阅读，因为这本书啊，作者写的用意就是要写给普罗大众看的。因为这本书的作者啊，他们就是我刚刚讲的嘛，他们是在科技巨头工作，然后他们就是每,每天在戏骨这样子，呃，最新潮的科技的地方打拼了好好多好多年的,的这些科技人呢，他们就是想说要写这本书，让普罗大众都对科技有多一点的基本的尝试。那他们为什么要这样做呢？书里面的推荐序写了这一段还蛮有道理的，就是我们在这个数位时代里面。数位落差主要不是差在你有没有电脑，或是你有没有智慧型手机，而是差在你有没有了解科技。那为什么了解科技这么重要呢？就是因为我们现在这个数位网络时代，我们每天时时刻刻都在使用科技，手机都不离身呢、啊，然后做什么，我们都因为科技而变得很方便。而且科技也衍生出很多很多的问题，像是我们人类开始对手机成瘾呐、啊，很多假新闻呐、啊。或是政府监控隐私啊，资料外泄等等的，总之科技真的跟我们生活太息息相关了。所以作者们他们才会想要写出这本书，因为我们活在这样子的年代底下，作者会希望鼓励大家都对科技有多点的认识，来培养自己基本的科技素养，成为一个对科技比较有 sense 的数位公民。那我自己看了这本书，觉得非常有趣，因为它都是举那种很实际生活的例子，像是我们最息息相关的手机跟电脑嘛。我们每天在用一大堆的 App， 但是这些软体到底是怎么被开发出来的呢？还有我们现在都很方便的，可以直接用手机付款，那这个运作原理到底是什么呢？还有例如说，我们出门常常都用公共的 WiFi 可以连嘛。那这些东西真的是安全的吗？那又再来，我们随时都可以上网用 Google 搜寻任何我们想要的资讯。那这整个网络世界又到底是怎么运作的呢？等等的，像是这些问题，而且书里面他也会去跟我们分享最新的科技产业动态，像是现在很红的云端啊、大数据啊、到自驾车啊等等的，而且还会分享科技背后的商业策略，像是为什么脸书要买下 Instagram 等等的这些问题，诸如此类。而且作者呢，他们都是用非常浅白的文字去解释，完全不会给人家一种在看天书或是教科书的感觉，所以我自己是很喜欢这本书的，推荐给大家。好，那这本书我今天想要跟大家分享的就是我从里面66篇小故事里面去选出5篇，我自己觉得读起来觉得哎。诶很有趣，然后真的跟我们生活很贴近的几则科技小知识来跟大家分享。好，那就直接开始喽。第一个想说的是跟 WiFi 有关的，就是呢，当我们人在外面需要用网络的时候，或者是说我们到了咖啡厅想要用电脑的时候，常常就会习惯的打开 WiFi， 然后看一下，哎，有没有免费的公共的 WiFi， 不用密码的可以连嘛？那这时候我们就会看到一些免费的 WiFi。Fi, 它的名称可能会写什么 “free wifi” 啊、“public wifi” 之类的，但是其实这些网络不一定是安全的。而且有的时候，这些不好的这种骇客伪装的 WiFi 呢，他们还会伪装成店家的名字，像是说你在星巴克，如果你要连 WiFi 的时候，星巴克他们会提供自己的 WiFi 嘛，但也会有有心的骇客，他们可能就会伪伪装成 Starbucks 的 WiFi， 他就会写 Starbucks WiFi， 然后你就会不小心点错，然后这时候你就麻烦大了。所以这整件事情到底是为什么呢？就是到底为什么这件事情很危险？答案就是因为，呃，有些公共的免费的 WiFi 是骇客伪装的。这些骇客他们常常就是会设置假的 WiFi， 然后引诱我们使用者去连上这些 WiFi。好，那我们连上这些假的骇客 WiFi 之后，会发生什么事呢？如果我们真的连上黑客的 WiFi， 那黑客就可以读取我们电脑上所送出去跟所有收到的讯息。你造访什么网站啊，你做什么事情，他都看得到。而且更可怕的是。当你连上了骇客的 WiFi 之后，这时候有的骇客他就可以读得到你的电脑、你的手机曾经连过哪些 WiFi， 你平常习惯用的 WiFi 的名称，他就看得到了。这时候呢，他就会把他的名字改成跟你连过的 WiFi 的名称一样的名字，假装是你平常在使用的 WiFi。Fi, 那之后呢，你的电脑或是你的手机，你就会去按那些骇客的假 WiFi， 然后你就以为你用的是你平常的使用的。惯用的 WiFi 很可怕吧？这时候骇客他就可以继续骇入你的电脑、你的手机。那他除了可以看到你的资讯之外，他甚至可以操弄你传的讯息。相信这时候应该会有一些人听到会觉得说：“哎，可是我们平常应该也会受到一些保护吧？像是 HTTPS 开头的网址，这种不就是安全传输吗？那这样子，我在这个这些网站上传的东西应该……”就算有骇客，他也看不到资讯吧。那这边就来分享一下书里面讲的，嗯，骇客是怎么样去透过这个操作来让我们这种安全的传输也变得不安全。那要先讲一下 HTTP 与 HTTPS， 就是我们打网址最前面的那一串。如果是 HTTP 开头，也就是一般的话，代表是非安全的。网站，嗯、呃，应该说就是一般的网站啦，所以这时候你在网页上所传送的资料啊、内容都可能会遭到黑客的拦截跟窃听，被有心的人士看到。但如果是 HTTPS 开头，也就是后面多了一个 S 的差别，代表。安全 （secure） 代表说，你在这个网站上的资料传输是加密的方式进行的，那应该就会有一层保护嘛。这时候你可能就会想说：“哦，那我只要确保我去的网站都是在 HTTPS 开头的网站，那这样我所有的通讯内容都被加密了，那是不是就很安全了？就算我不小心连上骇客的 WiFi， 也没办法看到我的资讯。”那其实答案是不一定的，因为骇客呢，他们会用一种工具去。愚弄你的电脑，它会让你的电脑以为说你很安全的连上 HTTPS 的网站，但事实上却是连到不安全的 HTTP。举例来说，假设我今天要用电脑，然后我要用网路银行，我想要汇款。然后呢，我就在这个网络银行上登录我的账号跟密码。那这些资讯当然是很隐私的嘛。这里来说，这些网站一定都会是用 HTTPS 的连接方式，这样子资料才会是加密的。加密后的资讯呢，骇客就会看不懂那个讯息，因为骇客看到就会变成是哦一大堆的乱码的数的没意义的字而已。那假设说我今天到了星巴克好了，随便讲。然后我不小心连上了骇客的假 WiFi， 然后这时候我再打开网络银行，然后再输入账密，骇客这时候就会用那个厉害的工具，它是叫 SSL Strip， 它会用那个工具，它让这个网址呢变成 HTTP 开头，就变成不是原本的 HTTPS 了。所以呢，这时候一般人根本就不会注意到自己，因为你你就是连到你平常会连的网站而已啊，你根本就不会去意识到骇客正在做这件事情。那我们就会在没有意识的情况下，他们就会窃取我们的资料了，就是这么一个字母的差别。嗯、呃，就是因为没有那个 S 了，然后变成一般非安全性的网站。这时候我输入了加密，就会变成没有加密的，骇客就会完全一览无遗，看到你输入了什么东西，那就得到你的加密了。那以后呢，他就可以用你的加密，就是去登录你的银行账号啊，然后把钱都转到他那边啊，等等的，反正就是我可以做任何操作，是不是很可怕？那要怎么预防这件事呢？答案就是使用 VPN。VPN 它的中文叫做虚拟专用网路，你可以把 VPN 想象成是一条安全的隧道。当你使用公开的这种 WiFi 的时候，它可以把它转成私人的无线网路，这时候你的资讯就会比较的安全。那像现在有很多免费或是很便宜的 VPN， 所以如果你很喜欢在外面用咖啡厅里面的 WiFi， 或者是常常有使用公共 WiFi 的需求的话，可以考虑使用 VPN 来连线，会比较安全。或者是就是用自己的网路，就是尽量避免让骇客有机会入侵。但是如果使用这个 VPN 呢，就会网络速度比较慢一点。所以就看你怎么做取舍喽。总之就是用 VPN 来连这些公共 WiFi 的时候会比较安全。好，讲完第一个了，第一个跟我们有关的科技小知识。再来第二个也是跟 WiFi 有关。好，那这个我觉得又更有趣了。他是在讲为什么现在很多的衣服店啊、百货公司也要开始提供 WiFi。Fi 如果是咖啡厅提供免费的 WiFi， 应该就是很合情合理嘛，因为大家要在咖啡厅用电脑做事情。但为什么这些衣服啊、零售百货店也要呢？我们可以想一下，相信这时候很多人的第一个答案应该都是哦，因为这样哈，你就可以留在他们店里久一点呐、啊，那你可能就会比较有机会消费啊，等等的。对，这个也没错。但是呢，书里有提到另一个我觉得很有趣的答案。像是美国一间很有名的百货公司 Nordstrom， 他们就是已经有好有好几年都在提供这个免费的 WiFi， 那他们的策略到底是什么呢？答案就是他们提供这个免费的 WiFi， 就可以追踪消费者在店里面的位置跟移动的路线，那最后就可以大幅提升他们店的利润。怎么做呢？他们是运用一种叫做三角定位的技术。那我在这边就不赘述技术的内容了，但是你就可以把它想象成呃 GPS 的定位，你的位置一样。总之就是当你连到店里的 WiFi， 这时候这个商店它就可以透过这种技术去知道这个消费者目前的位置在哪里。那它例如说，假设它就可以发现说，哦，原来大部分的消费者都直接掠过某个部门，那它就可以知道说这个部门比较不夯，就可以减少他们的库存，或者说。他发现消费者都聚集在某一个部门，那这时候就可以增加那边的库存。甚至说，他发现哦，原来消费者都在哪一个橱窗前面的站比较久，就知道说哦，哪一个橱窗的衣服比较具有吸引力，或者是了解到说哦，原来什么时间会有最多人进来店里啊，什么时候店里面最忙碌等等，然后就可以去调配他的工作人员。总之就是，他根据提供这个免费的 WiFi， 然后去知道这些消费者人在哪里、怎么移动，他就可以去想更多的策略去提高他整体的获利，是不是很酷？之前从来没有想过可以这样，但我相信一定有些人会觉得这件事情很恐怖，因为会有一种被监测行动的感觉。但其实这件事情在线上已经很习以为常了，就是我们不管点击什么啊、浏览什么东西啊，这些网站们他们就会记得，然后他们可能就会推荐我们我们更想看、更想买的东西，去促使我们消费等等的，都是一样的道理。但有人可能会觉得追踪实际的行动比追踪网网络上的行动还要更可怕。反正每个人观点不同嘛，只能说呢，这确实是一个哦很厉害的商业策略，这样。好，那下一个第三个想分享的是光纤网络相关的。来问大家一个问题，那就是为什么华尔街的交易员要在山下钻洞？好，我直接公布答案，<笑>就是他们是为了建立一个直达的光纤网路线。有一个华尔街的交易员在二零零八年的时候。他建立了一条几乎是完全直线的超长光纤网路，总长度达到 1,300 公里这么长。那個、过程中，他就跟他的团队一直拼命钻，拼命钻。他甚至钻通了在宾州，美国宾州很大的一个山脉。反正他总共花了超多钱，他花了三亿的美元，换算下来大概是八十几亿的新台币，很多很多的钱。反正这个华尔街交易员呢，他就是执意要做一条非常直的蓝线，但是他为什么要这么做呢？他大可以降低预算，然后走比较便宜的路线，不用炸掉山脉啊，他就可以绕路，然后弄一个绕来绕去的蓝线，一样可以做到嘛？为什么他要做一条直达的蓝线？那这边就要来先讲一下，到底往既往路蓝线是什么东东？首先，电脑都是用零跟一来存所有的资讯嘛。我们在网际网络上传送资讯的时候，实际上是靠着很长很长的地底下的缆线在移动的。就是呢，它需要在缆线上去移动那个一跟零，电脑就会把一跟零之间很快速的。嗯、呃，变成光的闪动，就是一就是亮着的，然后零就是那个光就是暗掉。但那,那个时间是非常快的，那个一跟零会很快速、很快速的移动，就会呈现很像闪动的光。然后这些闪动呢，它就会借着光纤传输，那它的速度是非常非常快的。好，所以现在我们知道说，网络上资讯的传输其实是透过很长很长一条条的地下蓝线去移动的。好，那因此呢，应该就不难想象，就是这个蓝线如果是直的的话，那它的传输网络的速度一定会比这个蓝线弯来弯去的速度还要快嘛。那这种交易员呢，他们平常的工作就是要运用很快速的交易才能获利，所以我们就可以了解到为什么这个华尔街的交易员他执意要建立一条这么直的蓝线，因为他就会有最快的网络速度，那他就会赚到比较多的钱。好，分享完毕。那再来是第四个科技小知识，那就是假新闻相关的。现在这种资讯大爆炸的时代啊，我们很多看到的市面上的文字啊、新闻，很多都是假的。但是呢，不只是文字可以造假哦，其实现在影音,音啊，就是声音啊、影片，其实也不一定完全可信了，因为连那个都可以造假。四年前哦，有人发布了美国川普啊、奥巴马还有希拉蕊的语音档案。那个档案的内容是什么呢？内容是刚刚提的这些人，他们去念书，他们各自发表过的文章。但事实上是，这些人他们根本就没有念过这些文章，这些声音档案全部都是假的。那是因为现在的科技技术已经进步到可以做到非常非常的逼真，逼真到你完全辨识不出真假的声音，甚至是影片了。那这件事情到底怎么做到的呢？就是要讲到一个叫做神经网络的东西。电脑跟人类的大脑一样，有神经网络可以学习，就是电脑有人工的神经网络。那这个人工神经网络呢，它就会不断的根据回馈去学习调整，然后就会慢慢的变得越来越厉害，越来越精准。那这个人工神经网络它很擅长做辨识的动作，就是像是我们的手机自动跟自动更正文字啊，或是我们的垃圾邮件分类啊，辨识手写的文字啊、翻译等等的，这些都是人工神经网络的运用。反正它的用途就是非常的广泛。那这时候呢，他后来就被有心人士拿来做假的内容，例如这些假的影片啊、假的声音，也因为这样子而做了出来。他用了一种嗯变种版本的神经网络，那它的专有名词叫做生成对抗式神经网络，叫呃英文叫 GAN 缩写。那这个生成对抗神经网络是什么呢？它就是建立两个。电脑神经网络两个，然后呢，他会让这两个去彼此对抗、彼此竞争。那其中一台他就会试着做出一些假的东西、假的内容，然后另外一台这时候就会去猜测，想想办法去判断这个内容是真的还是假的。然后判断完，他们在互相交换，然后再开始猜测对方到底呃内容是真的还是假的。他们就会持续这样子互相判断、互相辨识。慢慢的呢，这个造假的内容就会持续的变得越来越真实，越来越有说服力。因为这样来来回回的过程，他们就会互相学习，然后最后就会产生一个逼真到不行的假内容，是不是很可怕？那这时候一定会有人想问说，那我们到底要怎么去辨别到底这个影片声音是真的还是假的呢？答案是没办法。<笑>随着科技的进步，然后运用刚刚那种对抗式的神经网络在做，其实我们已经很难去分辨到底什么是造假的，然后也很难去阻止这件事情发生。不过呢，至少啦，我们现在知道哦，假声音、假内容是怎么被制造的。那我们以后也可以更加警惕，不要去轻易相信假消息啊、假新闻，然后多方求证，不要盲目的相信所看到跟听到的一切。好。再来是最后一个了，来聊聊 Spotify， 也就是音乐串流平台，为什么它总是可以推荐我们我们没听过，可是却又这么符合我们品味跟喜好的音乐？我们都知道它是透过演算法嘛，但是这演算法到底是背后是什么样子的机制呢？有些人可能会猜测说，是不是 Spotify 他们的工程师知道怎么去判断一首歌的舞风？哎，不是五风啦，曲风。然后呢，就根据不同的曲风，然后就去分门别类。那如果发现你听什么曲风，那他就推荐同曲风的歌给你。这个没错，这个也是一种，就是他会用曲风的分法去分类给你听。但是还有另外一种方法，那就是他透过呃你跟别人去做比对，也就是说呢。假设说我，我们我们在 Spotify 上听了十首音乐，然后我们很喜欢，然后我们就把它加到我们的清单里面。那这时候，他会拿你的播放清单去跟别人的播放清单做比对。例如说，哎 ，B 使用者他的音乐清单跟你的很类似哦，你的音乐他几乎都有，但是他有几首音乐是你没有的。这时候 Spotify 就会定义成。这些歌可能是你会喜欢的，所以他就会把这些歌推荐给你。然后这时候很大几率，哎，真的就很符合你的喜好。那因为 Spotify 有一个很庞大的资料库，因为它使用者非常的多，它大概有数十亿个播放清单可以去做比对。这就是为什么 Spotify 总是可以推荐我们我们会喜欢的音乐。那以上不知道大家最喜欢或是对哪一则科技小知识印象最深刻，欢迎你在 Apple Podcast 上面留言跟我分享。那如果你有想要我特别分享的书籍或是什么领域的书籍，也欢迎你在上面留言跟我说。最近 Apple Podcast 上有一个新的留言，我来念，是我的朋友留的，很惊喜耶，因为我不知道他有在听我的 Podcast。他说：“平常很少时间听 podcast， 今天听了《工作必须有钱、有爱、有热情》最新这集，真的得到超多启发。人生也正处于思考工作的意义以及下一步的目标。与其说是迷惘，反而是在衡量各种取舍。从 consumer 到 producer 的四种思维很受用。感谢谦，我是谦谦真实世界认识的友人。”赞扬一下谦，应该是我认识上进又优秀的人了。<笑>自己念好尴尬哦。<笑>你应该也没有想到我会把这段念出来吧？总之呢，看到贝卡的留言超级开心，感谢鹏鹏的赞美，好害羞，<笑>爱心爱心。如果有其他听众也有想跟我说的话，也非常欢迎你在 Apple Podcast 上面留言，我就会看到，期待你的留言。最后，如果你喜欢这一集的内容，也欢迎你截图分享出去给更多人听。记得要标记我的 Instagram， 让我有机会亲自感谢你。我的 Instagram 是 Ivanny、e、h u a n g e v a n y h u a n g 我也会把它放在文字备注的地方。最后呢，在这边要感谢我有两个赞助者了，看到有够开心的，是 j e n s e n 跟黄金吗？我要在这边非常大力的感谢你们，我人生第一次 Podcast 被打赏，真的是莫大的鼓励，撒花撒花！<笑>好，那如果还有听众朋友想要支持我继续创作更多音频的话，也欢迎你单次打赏我。我会把这个小额打赏的链接放在下面文字备注的地方。最最后，非常感谢你听完我这一集的内容，你的分享跟回馈对我而言就是最大的鼓励。如果你喜欢我的频道，也可以按下追踪，就不会错过我的下一集。那就这样喽，大家下次见，拜拜。